0: Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast aan de keuken bij maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Goedemiddag, Kouken. Hoi. Tweede ronde. Ja. Of ben ik blij dat je ja zegt? En dat voor een gebakje. Maar ik denk dat je. Zonder Snel gebakje. Snel om te kopen, hè, hey. Ja. Ik denk dat het zonder gebakje misschien ook was gelukt. Ja, ik weet je wel zeker. Ja. ja, de eerste keer uh, was ook een heel mooi gesprek. Maar helaas heeft de audio en de video het niet helemaal goed gedaan. Dus, uh, nou ja. Het schaamrood op mijn kaken heb ik je bericht. van uh, Mag ik het nog een keer opnemen? En
1: uh, daar zitten we dan.
0: Ja. En ik ben heel blij dat ik hier mag zitten. Omdat dit. Uh, nou ja, we zitten hier ook in Limmen. En in, in het opleidingsinstituut, nou, hier heb ik uh, echt wel de basis uh, neergelegd. Dus uh, ja, ik zit hier met vol trots.
1: Ja, metafoor, ben je uit je gevangenis gekomen? Ja, hey. ja,
0: ja, 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 Jazeker. ja, zeker. Ja, ja, dus dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Uh, dankjewel dat je hier bent.
0: Ja, gaan We gaan het overdoen, maar goed.
1: Ik heb meteen een hele mooie metafoor. Dat is uh, echt heel bijzonder wat me vorige week is overkomen. Die had ik nog nooit eerder meegemaakt. Uh, in de embodied leadership uh, doe ik de supervisiegesprekken. En er was een man, dat kwam er maar niet van. En dat hebben we tijdens de training gedaan. Dan gingen we tussen de middag zitten. En toen zegt hij tegen mij. Bouke, zou je eens willen gaan staan? Ja. En toen zegt hij, mag ik een huk geven? Ja, natuurlijk. En toen geeft hij mij een huk. En toen zegt hij, ik wil mezelf bedanken dat ik jou heb toegelaten. Oh, wat mooi. Yeah. Ik zeg, oké, okay, wat mooi. Toen zegt hij, liet hij me los. Hij zegt, mag ik het nog een keer doen? Want het is voor mij zo belangrijk. En toen dacht ik, ja, ik kijk daar nu ook even anders naar. Dus eigenlijk moet je jezelf bedanken dat je hebt ja, ja. toegelaten om het op je af te laten komen. Ja. En dat is voor mij ook een hele grote strijd geweest om het toe te laten, want ik vond het allemaal maar onzin. Dus ik, ik, ik vind het zo mooi. Oh ja, ik bedank mezelf ja. dat ik heb toegelaten dat het op mijn pad is gekomen.
0: Ja, ja.
1: ja. ja dat is een mooi, hè? Ja, dat een vond ik zelf mooie. ook mooi. Dat was ik me nog nooit
0: overkomen. Ja, nou, dat is een mooie metafoor om ja. mee te beginnen. Ja. En wanneer is systemische opstellingen bij wat op je pad gekomen?
1: Nou, wij zijn nu uh, pakweg 30 jaar geleden met NLP in contact gekomen via Jord Jorisma. En ik ben heel eerlijk elke keer, met ongelooflijk weerstand, want ik vond het allemaal gedoe, een gedoe zelfs, want ik communiceer goed. En, uh, Joris deed toen uh, de opleiding in Amerika en hij deed hier 10 dagen en heeft hij door naar mij vooruitgenodigd. En we hoefden niet te betalen. Nou, ik denk dat dat voor mij een heel belangrijk criterium is geweest. En ik heb de eerste dag heel veel weerstand gehad en toen werd ik zo enthousiast. En toen zijn wij, omdat het niet zo in Nederland was, uh, vijf jaar naar Amerika gegaan. Maar heel snel, dat, dat zit toch in mijn systeem, dat ik steeds maar weer wat nieuws wil, wat nieuws wil, wat nieuws wil. Uh, ik ben er nu ook wel achter dat ik ben ook iemand die faciliteert, ook voor mezelf. En op een gegeven moment wilde ik weer wat anders doen... En toen was in ons traject een van de trainers, Marieke Zoutberg. En die, uh, die zegt, ik ga familieopstellingen doen. Wat is het? Ja, ze zegt, dat weet ik niet. Nou, wil je mee? Of ik heb ze mezelf uitgenodigd. Ja, nou, toen zijn wij, uh, ik denk dat dat nu 22, 21 jaar geleden is, zijn wij uh, toen bij Wiebe Veenbaas. Dat was eigenlijk de eerste cursus die hij deed met een Duitse trainer. Hij deed zelf nog niet zoveel erin. En nou, het is mij overkomen, zoals heel veel dingen in mijn, mijn leven zijn overkomen. En toevallig dat ik vanmiddag in de auto zat... toen dacht, oh ja, toen dacht ik daar nog even aan. Ik heb in een van mijn boeken heb ik een, een, van een onbekende assiet... wat het ook mag betekenen. Een uitspraak. Laat hen begaan... die denkende wijsheid in pacht te hebben... en dat naar buiten moeten brengen... en daardoor zichzelf te schande zetten... dat ze zelf het meest van leren. Ik denk, ja, maar dat gaat over mij. Dat is zo... Ja. En dan ga ik het maar doen. Ik, ik weet helemaal niet wat ik deed. Maar ik vond het zo geweldig. Uh, en ik snap nu achteraf... Uh, nu ik ook achteraf snap waar ik met NLP ben begonnen. Dat is ook gewoon om voor mijzelf beter te leren communiceren. En zo is dat ook met systemische kantraamwerk. Gewoon dat ik voor mezelf uh, mij daarin kon helen. Wat ik in het begin hier in de gaten had. Mm -hmm. Ja, Dus dat is ongeveer 122 jaar geleden. Geweldig. Ja. Een van de mooiste dingen. Mm.
0: En ik, doe nu, ik heb nu een aantal podcasts opgenomen. Maar zo begint het eigenlijk bij iedereen. Ze komen er eigenlijk via via mee in aanraking. En dan, dan heeft het zich gegrepen. Omdat het... Ja, ze zijn er eigenlijk zelf beter van geworden. En vervolgens zie je dan ook de stap dat ze het willen
1: uitbreiden en
0: uitdragen. Maar, maar wat greep jou aan, aan opstellingen? Wat, wat?
1: Nou, dat kan ik haar fijn uitleggen. Uh, ik gaf net al aan dat we uh, ongeveer 30 jaar geleden met NLP begonnen zijn. Het instituut bestaat nu, volgens mij, iets bijna 28 jaar. En uh, laat ik het heel netjes zeggen. Ik dacht dat ik het aardig in de gaten had. Nou, de bewuste en onbewuste processen. Uh, nou, dat zal dan ook wel zo zijn. En de allereerste dag dat ik de opstelling deed... ...dan deed ik een opstelling... ...waar zet je vader, moeder en jezelf neer? En ik schrok me helemaal als rambam... ...hoe ik dus blijkbaar inlijk dat neerzette... ...terwijl ik uiterlijk dacht... ...het is allemaal prima zoals het hoort. <coughs> en dat was zo chockerend. <coughs> en toen merkte ik ook... dat uh, je moet je voorstellen, ik zet mijn vader en moeder naast elkaar en ik zette de representant gewoon met mijn neus tegen die twee mensen aan. En uh, toen werd ik als representant werd teruggetrokken en oef, mijn vader zei, hè? En mijn moeder zegt, ja, maar ik vond het wel plezierig. Nou, dat is nou precies dat ik me daar bewust van werd wat ik daar de hele tijd had gedaan. Ja. Dus dat was zo chockering. En wat ik toen op dat moment nog niet in de gaten had, maar dat heb ik met mijn hele leven met alle dingen gedaan. De bovenop en de bovenop en bam, bam, bam. Nou, wat heel effectief kan zijn, maar natuurlijk ook heel vaak ben ik gigantisch over grenzen gegaan. Enorm. Dus dat, dat heeft me zoveel inzicht gegeven, al die, nou, die eerste opstelling, maar ook daarna. Ja, ik denk, hé, werkt dit zo? Dat is zo'n zo stap verder dan als waar je met NLP mee bezig bent.
0: Ja. ja, is het een stap verder, maar ik vind, ik vind NLP namelijk ook heel complementair aan uh, opstellingen, Nou.
1: Uh, ik ben wat genuanceerder geworden om het niet te hard naar buiten te brengen. Maar ik heb uh, zowel in binnen- als buitenland heel veel met opstellingen gedaan, workshop-trainingen. En ook heel veel in die periode met oplossingswerk. En toen heb ik heel vaak gedacht: leuk dat jullie zijn. Ik zou persoonlijk je eerst geadviseerd hebben iets met NLP te doen. Want het is al een fantastische basis dat je snapt hoe communicatie in elkaar ja. zit. En ik noem het ook een communicatie. Ik noem het een combinatie. Ja. Het is ja. enorm complementair. Ja.
0: Ja. ja, dat vind ik ook. En wat ik zo krachtig vind, waardoor het zo effectief is, is dat je het, je, je ziet het, je begrijpt het, maar je voelt het ook zo. En ik denk dat, dat die combinatie, dat dat hem zo uh, sterk maakt. En je voelt het in je lijf of het klopt, je voelt, en je voelt kwartje je kan het, Ja,
1: ja ik, uh, ik hoor wat je zegt en uh, dat klopt. En ik zou graag willen, ook terwijl ik al zo lang mee bezig ben, dat voor iedereen dat telde. En ik zie nog dat heel veel mensen het niet binnen kunnen laten komen. Ja. En daarom vind ik het ook zo mooi hè, dat ik al heel lang bezig ben. Bijna tegelijk ben ik ook door Jonge Smit in contact gekomen met traumawerk. Ja. En ik zie regelmatig dat sommige mensen compleet niet in aanmerking komen voor een opstelling. Omdat dat nog te confronterend is en niet binnen is. kan laten komen. Ja. Dus uh, dat, we moeten veel meer naar het lijf. Uh, en dat, dat gaat wel steeds beter, mm. maar dat, de, de combinatie ook dat je traumawerk gedaan hebt, is voor mij helemaal compleet.
0: Ja. Of lijfwerk,
1: laten we het nog een beetje eenvoudig noemen.
0: Ja, ja want als we dan kijken naar het naar, naar begin, wanneer, toen je met uh, familieopstellingen of opstellingen in aanraking bent gekomen en nu, er is ook een hele ontwikkeling in die tijd geweest, toch? Tenminste, ik, dat vind ik...
1: Ja, of het nou uh, NLP is of systemisch werk... En dan zijn er wel van die momenten, uh, dan zeg ik, ik zit nu even in de Jerry Springer show. Ik heb wat te bekennen. Dat ik, uh, als ik dan terug ga naar de, mijn carrière, ook als fysiotherapeut daarvoor. Nou, ik denk dat ik wel een paar weken bezig ben om alle mensen mijn excuus aan te bieden dat ik een beetje over grenzen ben heen gegaan. Daar had ik absoluut geen weet van. Ja. Uh, en nu snap ik ook uh, van mijn overlevingsstrategie is een blamer. Bam, bam, ik doe dit. Nou, dat is, uh, dat is een kracht, maar dat is natuurlijk ook heel veel... Uh, nou, misschien zal traumatiserend of hertraumatiserend voor mensen geweest. En, ja. Dus, uh, nou ja, weet je, zo is het gegaan. Maar als ik dat nu zie, ik zeg niet dat ik compleet in dat beeld zit. Maar ik kan nu alles insluiten. En dat had ik uh, in het verleden absoluut niet. Daar heb ik echt uh, wel een klusje in gehad. En dat ja. heeft systemisch werk me heel veel ingeholpen, trauma werk me ook... Uh, de transformatie van het bewustzijn van het oude veld naar het nieuwe veld. Ja. Dat heeft me heel veel inzichten gegeven. En daar ga ik nu compleet anders over. Waarbij ik me overigens niet uitsluit dat ik misschien voor sommige mensen nog wel eens over grenzen heen ga. Dat, dat, nou, oké. Okay. Ja. ja. Het is zoals het is. Ja.
0: Het is misschien ook wel een beetje kort door de bocht, maar ik denk dat het ook. Ja. ja. Maar, maar als je naar jezelf kijkt, heb jij, stel jij nu ook anders op? Compleet. Ja. Kan je daar iets over uitleggen?
1: Ja. Ik, uh, wat, wat mooi is, dat ik lees de afgelopen maanden uh, alle boeken een beetje weer opnieuw en nieuwe boeken van Gary Shukoff. En wat hij zo mooi beschrijft, dat had ik nog nooit zo benoemd, dat heel veel mensen in deze wereld zitten nog in een vijfzintuigelijke waarneming. En die zien, die horen, die ruiken, die proeven en die voelen. En dat is de informatie. Ja. Nou, Wat wij al heel lang weten, maar zo had ik het nooit genoemd, dat hij zegt, nee, we gaan in het veld van multisintuigelijke waarneming. En als ik dan terugga naar mijn carrière en terugkom op je vraag, <coughs> dan heb ik in het begin heel veel niet gered door enige kennis met een slokje water nemen, gewerkt vanuit vijftientalen kwamen, ja, de sheet en wat dan ook, en door mijn eigen proces werken, heel veel meedoen, heel veel lezen, heel veel werken zit ik veel meer in het veld, dat ik ook veel meer voel. Ik, ik werk nu veel meer van wat mijn lijf me aangeeft. Ja. En In het begin was het, ja, dan nou, hebben dat geleerd, oh dan moet je dat zinnetje zeggen, dan moet je, ja, dan moet je het zo neerzetten. Ja, dus ik ga veel meer, vanuit dat perspectief werk ik ja. nu veel meer.
0: Kan je daar dan zeggen dat je veel meer op het veld afstemt? Dat je veel meer in connectie bent?
1: Ja, ik vind de vraag wel leuk. Ik zeg ook wel eens: Het veld heeft zich op mij afgestemd. Want het veld was er al steeds. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Yeah. Uh, kijk, ik weet nog dat. Ik, het boek staat er trouwens ook. Uh, het, het boek van Lynn McTaggart, Het Veld. Nou, daar heb ik toen echt niks van begrepen. En ik weet ook nog: 16, 17 jaar las ik het boek van Nieuwe Aarde. Van Eckhart Tolle, Nou, ik moest elke ze nog twee, drie keer lezen. Dan snapte ik het nog niet. Uh, waarbij ik overigens niet zorgereer dat ik het nu wel snap. Het veld is er al heel lang. Mm -hmm. En vooral mij hebben geholpen de boeken van uh, uh, Pamela Kribbe. Uh, bezield mm -hmm. leven en verboden vrouw spreekt in Yeshua. En de boeken van uh, Steve Rother, Steve, Ik weet niet mm -hmm. hoe je dat zo uitspreekt. En uh, wat voor mij een enorme transformatie is geworden. Is dat ik, uh, en ik zeg het niet dat het klopt, maar het is een perspectief. Dat ik ook heel lang gedacht heb, ja je bent hier op aarde, het zal er nog wel meer zijn. Maar ik heb nu uh, absolute overtuiging, ook al kan ik dat misschien niet helemaal verwoorden of hard maken, dat we spirituele wezens zijn en dat we hier onze levenslessen komen leren. En dat is een compleet ander perspectief die ik nu ook meeneem in systemisch werk. Dat als jij dus niet aangaat wat je hebt te doen, een beetje generaliserend, vrouwen zijn hier om de levensrest leren grenzen aan te geven en mannen zijn hier om te leren te communiceren. Dat ze ook een zachtheid en een tederheid kunnen tonen. Als je dat niet aangaat, dan zorgt het universum wel dat je morgen of volgende week het weer tegenkomt. Ja. En ik ga er nu vanuit, ook in mijn opstellingen, dat we moeten meesterschap krijgen over dat waar we tegenaan lopen. En als je dat niet doet, ja, dan blijft het patroon zich herhalen. Nou, en als je dan eenmaal meesterschap hebt... dan zorgt het universum wel weer voor de volgende les. En dat neem ik dus ook mee in mijn, uh, mijn opstellingen. Dus dat is compleet nee. anders. Het is niet meer te vergelijken. Nee.
0: Ja, mooi hè? Ja. Vind ik vind het zo mooi hoe dat allemaal ontwikkelt. en hoe dat, uh... <kwijnt> ja. Maar dat is voor mij hetzelfde. Ook al stel ik minder lang op. Maar ik, ik gebruik veel minder woorden ook. Veel minder...
1: Nou, Waarin dat je... is wel grappig als je dat zegt. Dat doe ik helaas, of nu helaas... <kwijnt> dat doe ik nog niet... En dat is ook een keuze. Hè. Ik, ik zeg het ook heel vaak bij opstellingen. Ik praat heel veel. En dat doe ik bewust met de, de filosofie. Dat we uh, dingen ook moeten gaan begrijpen. Ja. Uh, ik ga helemaal met je mee. Dat als je echt diep in het opstellingsveld zit. En je bent met mensen bezig die allemaal zitten, Dan is het waarschijnlijk nog beter zonder woorden. Maar ik gebruik heel vaak de metafoor. Dat, uh, dat ik toen in contact was met Marco van Bastier. Uh, ...die vertelde ook dat ze daar een fysiotherapeut hadden... ...bij het Nederlands Elftal... Mm -hmm. ...en die zat dan in de kleedkamer... ...en die deed iets met die gasten met Ariovedische kruiden... ...en uh, met ja en nee vanuit de hypnose. naar nou, daar haakten mensen compleet op af. En toen ik bij de hockey zat... ...toen kwam ik daar Henk Kraijnhof tegen... dat is een beetje een nerd in de atletiek. En toen vertelde ik dat, ik zei ja... Je moet in principe beginnen met optellen en aftrekken. Hij was wel een worteltrekker. Toen zegt hij, nee, hij was wel een differentiaal rekenen. En dat vond ik zo mooi metafoor. Ja. En dat zie ik dus ook met ja. opstellingswerk. En voor heel veel mensen is het nog heel rustig optellen en aftrekken. Soms een beetje vermenigvuldigen. Ja.
0: Ja.
1: Maar Esther, ik wil ook heel confronterend even zijn. Uh, er is een landencongres, dat heet nu Voetstap in het Veld... Ja. En dan ben ik vorige maand weer geweest. En ik had een beetje van, goh, wil ik dat nog wel? Omdat ik een beetje geschokt was over de, de reacties op de keren voordat ik het deed. En wat ik bij elke opstellingslijn al jaren zeg. Iedereen die opstellingen doet, doet het goed. En ja. iedereen doet het op zijn en eigen manier. En jij moet dan voelen, ben je er nou daar wel mee eens? Of voelt dat? Of heb je daar affiniteit mee? En dan kom je hier wel of niet. Nou ja, daar kreeg ik feedback van, zo hoort het niet. En hoe? Komt hij erbij en dan zat ik notenbenen met het veld over eenheidbewustzijn. Dat we moeten stoppen met oordeel verroren, dat hij alles insluit. Dus ook in het veld zie ik nog zoveel uitsluiting. Dus ik was een beetje geschokt. Ik denk ja, maar wil ik dat nog wel? Wil ik daar mijn tijd aan besteden? Nou, ze hebben er nu voor gekozen om uh, in het hotel, daar hebben ze ook een kapel. En ik ging het dus hebben over eenheid, bewustzijn en de voorouderlijn. Dus ik voelde me daar een heel, uh, nou ik zou bijna zeggen religieus... Uh, ...omringd door een plezierige energie... ...en ik zat er ook echt in... ...en de groep was gelukkig niet te groot, twee keer vijftien... ...nou, toen dacht ik al... ...kijk, hier gaat het over... ...en als ik dan ook zie wat er gebeurt... ...dus ik voel wel dat ik een boodschap heb... ...maar ook in het veld is nog heel veel uitsluiting hoor... Ja. ...en daar schrik ik echt een beetje van... ...en daar kan ik nu, nu liefdevol naar kijken... ...dat is ook mijn pad... ...dat ik liefdevol en compassievol uh, daar naar kijk... ...en uh, nou, daar heb ik ook nog een ander voorbeeld van... ...maar dat komt misschien...
0: ...ja, ja... Ik snap wat je zegt. Weet je, waar ik ook nog wel naartoe wil, is dat je, dat, tenminste, daar weet ik wel wat van in die tijd, dat je naar Suriname bent geweest en dat je daar ook opstellingen hebt gedaan. Dat was ook, heel mooi, was ook een heel mooi project.
1: Ja, en wat je vraagt erover?
0: Nou, wat heb je daar precies gedaan? Wat hield het project in?
1: Nou goed, voordat we begonnen, zei ik al uh, dat mijn eerste Surinaamse vriend, die is uh, vannacht overleden, John Norton, en als kind wilde ik al naar Suriname. En Sean uh, was de eerste Kriool die in scholen ging wonen, werd mijn beste vriend. En achteraf, maar dat had ik toen niet in de gaten, was er een soort vadergeur voor de Kriolen. En ik voelde, ik moet daar naartoe. Ook als fysiotherapeut, ik wilde een jaar naar uh, Zwitserland, een naar Amerika en een naar Suriname. En op een gegeven moment kwamen we in Amerika in contact met uh, een programma voor, voor Not Native American. Die werden dan, uh, de training werd aangeboden, dat zijn we hier ook gaan doen. Dus zo kwam ik heel veel Surinamers tegen. En op een gegeven moment vier mijn vrouw van, ja dat moet je Suriname doen, nou dat wil ik wel. En toen dacht ik daar één keer naartoe te gaan en nou helemaal verkocht. Wat ik toen niet kon zien, eh, dat weet ik nu, ik heb in 2007 ongelooflijk veel fysieke klachten gekregen. Zelfs zodanig dat ik dan wil ik nog wel. En eh, ik had steeds idee dat het met Suriname te maken, nou dat zit een heel achter dat laat ik even. Maar nu ben ik erachter dat, uh, dat ik was zo energetisch was verbonden met dat land. Mm -hmm. De meeste tranen die ik in mijn leven heb gehad... en dat dan zeg ik met een overdos van tranen... wel tien keer dan de andere tranen, hebben allemaal met Suriname te maken. En dat werd steeds erger. Dus ik moest daar naartoe.
0: Ja.
1: Hoe ik er nu naar nou kan kijken, die dertig keer dat ik daar geweest ben... dat ik mijn ziel daar moest helen. En of het nou te maken heeft met de balans van schuld en onschuld... dat weet ik niet, maar dat, 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 dat hoeft ook nu niet meer... Het is nu heel bijzonder dat wij zijn uitgenodigd, volgend jaar uh, augustus, om daar een aantal weken naartoe te gaan, omdat ze dan een boek gaan uitgeven over twintig jaar Suriname. En dat uh, willen ze doorinnen mij als eerste uitnodigen en noem me bedanken. Dus uh, toen kon ik niet zo kijken, maar nu ben ik er bijna van overtuigd dat mijn ziel, uh, hoe je daar ook naar moet kijken, heel erg verbonden is met Suriname. En uh, dat ik misschien, omdat ik dat daar ook heel vaak te horen kreeg, heb ook, je lijkt wel een uh, slavendrijver. Nou, dan zei ik wel eens dingen, die ga ik nu niet vertellen. Maar dat kon daar gewoon. Dus ik heb dat daar moeten doen. En mm -hmm. uh, het is natuurlijk bizar dat ik ook heel vaak tegen mensen zeg: ja, ik ben gewoon een omgekeerde bounty. Ik ben zwart van binnen en wit van buiten. En het is mijn tweede vaderland. Ik heb zelfs een vlag thuis. Dus dat, dat gaat veel verder dan dat je cognitief kan begrijpen. Ja. Ja, daar heb ik, ik zou daar een boek over kunnen schrijven, maar ik voel niet de behoefte om dat te doen. Maar heel vaak komt een beeld naar voren als je dit vraagt. Dat was in een, in een mooi centrum met een hele grote zaal, dat we daar 90 deelnemers hadden. En er komt een vrouw naast me zitten, een curiose vrouw, die zegt ik wil gaan kijken waar mijn, moeder, mijn ouders me nooit hebben geaccepteerd. Maar het is niet helemaal een vraag waar je mee kan werken. En ik, als ik dat ik voel, als ik dat tegen haar zeg, dan wordt ze weer uitgesloten. Ik zeg, nou, dat is een mooie vraag. Uh, nou, toch genoeg? Ik zeg, misschien is het mooi dat we uh, daar eens even op een andere manier naar kijken. En op dat moment gaat die vrouw zo hard gillen. Wauw. Schreeuwen dat ik nog nooit zulke oerkreten had gehoord. En hey, in de zaal voelde je dat man, dat een heleboel mensen gingen huilen. Ik dacht, holy fuck, wat is dit nu? Nou, toen heb ik gezegd, misschien is het goed dat je even lekker gaat wandelen met iemand die ik goed ken, Emmy. En dan ga ik eerst met de ander gaan we naar de pauze werken. En na de pauze gaat men zitten en dan gaan die mensen gaan slavenliederen zingen. Ja, een stuk of drie, vier. Nou, daar versta ik nu helemaal niks van. En er was een, het werd gehuild en er werd, ge, mensen gingen erbij staan met de windjes achter En ik denk, kom op, wat gebeurt hier? Maar ik kon helemaal rustig blijven helemaal rustig blijven. Ik was de enige die geen emotie had. Maar als ik dan weer naar Nederland ging, nou, dan was het weer helemaal in de war. He, dus ja, dit is, ik kan het niet uitleggen, maar dat is een, een, een diepe, diepe zielsverbinding. Waar ik, waar, waardoor die, en ik heb dit moeten doen om mezelf te heren. En uh, ik heb zoveel klachten gehad dat ik chemokuren krijg en wil ik nog wel. Nou, dat is compleet over, dus het gaat veel verder. Mm. En dan maar denken aan de momenten dat ik zo vaak gezegd heb, er is meer tussen hemel en adem. Maar ik had nooit begrepen wat. Nou, daar is dit er een van. Yeah. Ja, bizar. Yeah
0: wel een hele mooie ervaring.
1: Zo, zo. Ja? Ja. ja.
0: ja. Ja, ik weet het in die tijd nog. Ik vond het ook heel interessant. Ja. Dat je toen. Uh... Ja,
1: en we, gaan er nu dan, uh, we zijn dan een week uitgenodigd. Maar ik denk dat ik er drie, vier weken naartoe ga. Uh, de mannen die hier ook in het instituut stappen. Jim en Rainier, die heb ik ook gezegd. zou mooi zijn als jullie ook eens meegaan. Doorin gaat mee. Ik weet niet of Doorin de hele tijd wil blijven. Want die heeft niet dat, die verbondenheid met Suriname. Ja. Maar ik wil dan ook nog eens een keer de binnenlanden in en ik heb tegendoorin gezegd, ik zou het ook mooi vinden als we hier en daar wat lezingen geven en misschien dat ik wat coaching ga doen. Ja. En uh, nou, er is nu ook de vraag gesteld of ik nog een keer een uh, tiendaagse familieopstelling training wil geven. Maar dat ga ik niet meer doen. Dat, uh, maar ik okay. heb al iemand van onze trainers die wil dat wel doen. Dat ga ik niet ja. meer doen. Maar um, dus, uh,
0: daar heb je toen toch ook uh, mensen opgeleid? Ja, op, ja, op het we gebied hebben, van systemische opstellingen.
1: Ja, we zijn begonnen met uh, NLP training. En ik dacht ooit één keer één practitioner doen. Maar het zijn er drie geworden. Twee masters en een uh, trainersopleiding en een certificering. En er zijn acht trainers en zeven werken daar ook daadwerkelijk mee. Okay. En die geven practitioner, en die geven master. En toen zijn we begonnen met systemisch werk. En toen is uh, Marike mee geweest. En op een gegeven moment is ook uh, Annemiek mee geweest. En Litwin is mee geweest. En er zijn nu een aantal die regelmatig ook opstellingen doen. En uh, sowieso individueel, maar ook met groepen. En toen hebben we ook uh, met, met uh, Marian, die is er ook mee geweest. om ja. uh, oplossingswerk te doen. En uh, nou, dat, dat doen ze op hun eigen manier ook. Toen zijn we ook met jongeren wat bezig geweest. En dat hebben ze allemaal zelf overgenomen. Dat Leuk. hoeven wij ook niet meer te doen. Ja. Ja. ja
0: ga ik ook eens kijken in contact komen. Misschien kan ik ook een podcast opnemen. Het is natuurlijk heel interessant om te horen Absoluut. hoe dat bij hun uh, gegaan ja, is. Ja,
1: ja. Mooi. Ja, mooi. Ik, uh, als er iemand deze kant op komt, ja, je kan er ook naartoe gaan. Maar dat lijkt me een beetje, beetje heel nou, erg ja. overdreven. Dat zou, ja. ja. dat zou ik allemaal nog wel willen. Dat ja.
0: zou ja. ik allemaal nog wel willen. Ik vind lijf live toch leuker dan via de zoen. Dus, uh, ja. ja,
1: het is wel een uh, pok en het hoor.
0: Ja, ik weet het. Ik, weet het. Maar, ja. uh, ik zeg nooit nooit. Je weet het niet waar kunnen we jou nu hedendaags uh, vinden qua opstellingen? Heb je nog opstellingen? Dagen, avonden, trainingen? Wat staat op de planning?
1: Nou, uh, zoals mensen de 9-daagse willen doen... ...dat uh, is vooral Annemiek degene die daar uh, de sceptisch wijdt. En dat is ook allemaal te vinden op onze site vanuit de NTNP. Uh, willen mensen wat meer met mij in contact komen... ...dan uh, zeg ik altijd kijk eens op mijn eigen site, Mauke Boer. .de boer die de voort. En nou, daar staat een beetje wat ik allemaal uitspook. En uh, de opstellingdagen, ik doe het in principe één keer in de maand. Maar goed, dat, dit loopt ook al een beetje uit de hand. Uh, dus ik zit al uh, oktober, november weer vol. En december zat ik weer vol. Dus ik, ik doe ook uh, zo nu, nog wat extra dagen. Uh, nou, dus daar kunnen ze dat een beetje vinden. Ja. Welkom, welkom, in Limmen. Ik zeg heel vaak tegenwoordig als ik uh, dingen uh, deel op uh, Facebook en op uh, LinkedIn: welkom. Thuis in Limmen. Ja. Want we hebben thuis te komen.
0: Ja. Nou ja, dat heb ik hier ook altijd ervaren. Er is altijd een, ja, een huiskamergevoel. En, uh...
1: Dus we hebben een uitdaging, ja. omdat we hier, uh, deze ruimte, uh, we moeten hier weg. Mm -hmm. Dus we zijn zoekende. En uh, nou... Ik weet zelfs dat iemand zegt, je mag niet weg, want het is heilige grond. Ja. Nou, oké, okay. ik snap hem. Maar goed, we hebben, we hebben toch wel even een uitdaging dat we ergens een andere ruimte zoeken. Dat vind ik nog wel persoonlijk, zoals ik er nu naar kijk, mijn laatste echte grote klus. Ja. He, om op nou, het neer te zetten. Maar goed, ik heb nu twee mannen die ik net al noemde, Zimmerijn hier, die zijn ingestapt en die gaan mede-eigenaar worden. En die zijn er ook vooral mee bezig. Dus ik kan ja. het al een beetje loslaten. Ja. Uh, Doreen heeft laatst een heel mooi proces gedaan uh, om onze zoon van twintig uh, wat meer los te laten. En uh, toen zei de begeleider, ja je bent ook wat meer, minder moeder, maar dat is ook voor het instituut. En toen zei we ja, ook dat is wat aan het loslaten. Dat ze op een andere manier een relatie heeft met het instituut, wat ik eigenlijk al wat langer heb. Uh, ik ben nog inhoudelijk wel wat meer bezig, maar ik heb eigenlijk nooit echt met de organisatie zo bemoeid. En dat, uh, dat doen we ook weer maar en hier, en we zitten dus op afstand doen samen. Ja. En Dorine is ook wat minder moeder van het instituut geworden. En dan kunnen we dat weer wat, uh, wat loslaten. Maar we hebben wel duidelijk beslissing genomen dat we, we blijven eigenaar. Uh, want we, we voelen wel dat dat onze taak is. Ja. En wat ik wel mooi vind om me uit te leggen. Uh, dat uh, ik, ik steek dan wel eens mijn linkerhand uit. En die zou dan tot de muur kunnen. Als je een concept hebt vanuit NLP: representatiesystemen, waarneemposities. Uh, Metaprogramma's, uh, leerstijlen, nou noem ze allemaal op. Dan zit Dorien bij die muur en ik uh, <lacht> zit een paar meter daarbuiten. En uh, nou, dat heeft in het begin, snap ik nu dat ja. ik heb moeten leren uh, levenswijsheid, zielswijsheid, uh, vergevens in insluiten. wat ik nooit deed. En Dorien heeft uh, moeten leren met de vuist op tafel te slaan. Dus wij hebben daar ook wel pittig wat uitdaging gehad, dat ik wel eens zei: ja, je wilt alles recht wat krom is. En dan kreeg ik liefdevol te horen, schijnt een lim in instituut te zijn, kan je effectief leren communiceren. <laughs> maar hoe we er nu naar kunnen kijken, dat is compleet van een ander perspectief. Dat onze ziel in dit leven voor elkaar gekozen heeft om nog met elkaar wat neer te zetten.
0: Ja.
1: En uh, nou, ik, ik zeg ook heel vaak, er is geen man die een vrouw kan geven wat een vrouw nodig heeft. Er is geen vrouw wat een man kan geven wat ze nodig heeft. Dus daar heb je ook je eigen vorm aan te geven. En wat we waar we nu mee bezig zijn, binnenkort hebben we ook een dag op pad met bouwen En dan gaan we het over dit soort dingen hebben. Over de ja. klassieke man, de nieuwe man, de klassieke vrouw, de nieuwe vrouw. Het klassieke huwelijk. Uh, ik heb als uit hand gelopen, hopie nog, uh, dat ik er toch maar weer een beetje mee bezig ben om mensen te trouwen. En dan heb ik een concept van een belofte, maar ik wil dat mensen compleet een eigen belofte maken. Ja. En want dat is het nieuwe huwelijk. Dat is niet meer zoals het ging. Maar zo kijk ik ook naar het nieuwe leiderschap. Ja. Dat, dat, ...het kan niet meer en dat is wat je in het grote perspectief in de hele wereld ziet... ...dat, dat daarom is er zoveel uh, aan het rommelen. Nou, en ja. Dat is een beetje de taak die Doreen en ik hebben en waar ik aan alle kanten mee bezig ben. Ja,
0: ik nee. ja. ben benieuwd. Er komt nog een nieuw hoofdstuk aan. Dus.
1: Uh, dat hoofdstuk is al gaande en dat vertel ik mensen ook heel vaak. Dat was drie jaar geleden dat Dorien toen in het instituut stapte... Dat ik in een ceremonie bij uh, met een sjamaan, dan ga je met uh, een met soma ga je naar je spirit. En dat ik toen mijn spirit heb gevraagd: van, goh ga ik consolideren nu door die ingestapt is? Of ga ik er nog voor? En toen was ik best wel uh, pittig uh, ja, verrast ook. Maar, po, dat gebeurde van alles. He, dat ik zie nog het beeld dat mijn armen omhoog gaan. En ik zag wit licht, maar ik zag, ik noem het maar, het vuurwerk van Rotterdam. Pam! Spat alle kanten op en dat mijn spirit zegt: je gaat helemaal niet consolideren, doe je een volgend leven maar. Maar je gaat er nog 25 jaar voor op je eigen manier, want de wereld heeft je nodig. En dat heb ik diep van binnen wel gevoeld, maar die bevestiging die ik zo kreeg, dat, uh, dat hoofdstuk is dat ik, uh, nou, dat is nu drie jaar geleden, was ik 70, ik ben nu 73, dat ik uh, ja, zeg nog maar 25 jaar door op mijn manier. Uh, en. Ik, ik voel ook uh, dat het goed is dat er nu twee jonge mannen bij komen.
0: Ja.
1: Ik uh, zal wel een mooi verhaaltje vertellen. We hebben laatst een filmpje opgenomen op strand. En uh, dat gaat dus over een dag op pad met bouwkenderie. En Riene. toen kreeg ik een reactie van... Oeh, ik ben mij heel erg kapotgeschrokken. Het was zeer confronterend. Wordt het niet je tijd dat je gaat stoppen? Uh, moet je niet met pensioen? Uh, of moet de geldmolen nog draaien? Of, uh, nou, ik ben een 71-jarige man die uh, prostaatkanker heeft... maar ik ben vitaler dan jij. Nou, en dan glimlach ik. oké, okay. en voorheen zou er dan bij me alles gebeuren. En nu kan ik daar liefdevol naar kijken. En met compassie. En Lurien gaf me het advies, ga die man nou eens bellen. Dus die man heb ik gebeld. En, <tus> nou, er is dus uiteindelijk een heel mooi gesprek geworden. Ik denk, ja, die man... Die, Schaamde zich ook een beetje dat hij dat had gedaan. Maar het was wel weer bewijs, uh, wat ik natuurlijk zelf ook wel eens heb, dat je op een gegeven moment, als ik dan hoor, ja, iemand 73, dat je dan met dingen bezig bent, vertrek. Nou, dat, dat voel ik op een bepaalde laag, dat het zo onbewust werkt. Dus daarom is het ook goed dat bij het instituut een paar jonge mannen komen, en die ook gezegd hebben: je bent wel een jonge God, maar. Uh, Jij ja, kan niet oneindig door blijven gaan. Hè. Dit is natuurlijk zo mooi. Dat moet ja. over 10, 20, 30 jaar nog bestaan. En dat is uh, de keuze die we nu met elkaar gemaakt hebben. En dan kan ik mooi mijn ding doen waar ik nu ook mee bezig ben. Als is het maar het gesprek zo met jou.
0: Ja, nou daar ben ik heel blij mee. Ik ook. Ik heb nog twee vragen, Bouke. Ja. De eerste is: van wat voor boek zal je aanraden voor iemand die nog niet bekend is met, met opstellingen of familieopstellingen? Um omdat je veel boeken leest. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik,
1: ik, uh, want ik heb al de neiging om te zeggen... Uh, gaan lezen het boek van uh, Gary Soekhoff, uh, Spirituele Partners. Maar dat is niet specifiek over systemisch werk. En het boek wat ik vind dat iedereen die ook maar enigszins bezig is met systemen, werk moet lezen. Dat is uh, wat ik net al noemde, als het lichaam nee zegt. Maar ik zou zeggen, wat ik een heel mooi... Sowieso wat Litwin heeft geschreven, naar eer en geweten... Ja. Uh, omdat dat namelijk ook over persoonlijk en groeps- en familiegeweten gaat. De beschrijving is ook mooi cognitief, ja. uh, maar er zijn wat meer boekjes. Uh, ik weet nog dat Ingrid Dijkstra ook een heel mooi boekje heeft geschreven, Het Kind en Familielot. Dat vond ik toen ook heel erg mooi. Zie ja, ik er wat meer in, dan is er natuurlijk ook de boeken van, van uh, Bert Herringer, alhoewel dat wat meer filosofisch is. Ik, ik zou in eerste instantie als mensen wat willen lezen. Uh, mijn grootste advies zou zijn, uh, ga eens kijken bij mensen die al met systemisch werk bezig zijn. Ja. En ga ze een aantal boeken le lenen. Eh, want dan, uh, dan kan je ze een beetje in bladeren ja. en ik oh dat pakt me aan. Ik heb er hier ook een heleboel staan. Of
0: kom gewoon een keer deelnemen. Nou,
1: dat, dat, is, dat, dat het, is weer wat dat anders. Dat is
0: het mooiste denk <coughs> ik.
1: Ah, als jij vraagt over boeken lezen. Uh, ik adviseer iedereen, en dat vind ik het nog mooier... Dat als je naar een opstelling dan gaat, dat je dus met iemand meegaat die daar al meer geweest is. He, die dan ook wat dat kan begeleiden en dat en dat en dat. En dan vind, dat is nou ook mooi. Dan, dankjewel dat je dat zegt. Want dat is dus ook waarom ik de opstelling dan vooral doe. Voor, voor mensen die nieuw zijn, dat ze kunnen ervaren. Dan vertel ik er ook zoveel bij. Dat mensen het een beetje gaan begrijpen. Ja. En dat, ja. dat, dat pakt bijna iedereen op. Ja. Ja. Dus ja. dat.
0: Mooi. En dan is de laatste vraag, maar ik wil toch nog even terugkomen op de vorige vraag. Maar ik denk dat dat ook heel mooi is, want dan is je publiek, uh, die heeft meer uh, woorden nodig. Dus, ja. dus ik de, en eigenlijk wat we daarmee uit ja, concluderen, is dat je eigenlijk heel erg afstemt met wie zit je hier. He? En hoe laat ik het veld zien en heb ik daar meer woorden voor nodig? Of, Kijk, ik werk de laatste tijd wat meer met opstellers al. Dus ja, weet je, dan, 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 ja. dan valt dat gewoon meer weg. Omdat ja. die, die achtergrond en die kennis en die ervaring is er al. Ja. Dus uh, dat wou ik eigenlijk nog eventjes benoemen. Omdat dat, ja. dat is ook wat je eigenlijk in de ontwikkeling ziet.
1: Ja, maar dan is het geen vraag, maar een opmerking.
0: Ja, ja maar de laatste vraag komt er nu. Oh, oh, oh oké. Okay. Ja. Uh, ik, ik ben een Spotify-lijst met elkaar aan het sa samenstellen. Dus iedereen die een podcast uh, opneemt, vraag ik naar een muzieknummer... die hun doet denken aan systemisch werk of die ze gebruiken bij trainingen. Uh, zodat we met elkaar een Spotify-lijst uh, creëren, zeg maar.
1: Eén?
0: Uh, mag ook meerdere.
1: Nou, wat ik heel veel doe... Uh, bij, bij al mijn trainingen, jaartraining en bodyleadership, uh, maar ook één keer in de maand dat ik naar zee ga, doe ik uh, intensieve ademhalingsoefeningen. En dan neem ik het systemische veld mee. En dan is er altijd een moment dat ik uh, het muziekje draai van Marco Borsato mooi. Omdat hij daar zo mee begint dat je elke dag een keuze hebt. Elke dag heb je een keuze. Ga je zagreinigen of wat dan ook. En Jerry Soekhoff, die zegt dus zo mooi... ...je kan lid worden van een honkbalclub, ...je kan lid worden van een kaartclub... ...en je kan lid worden van een zangclubje... ...maar je kan ook lid worden van de mensen die boos zijn... ...of van de mensen die angstig zijn. En dat is een keuze, want je kan ook stoppen met je lidmaatschap. En dus dat vind ik altijd mooi... ...dat je elke dag een keuze hebt... ...en dan meemereer ik ook het boek van Edith Everger, De Keuze.
0: Mm -hmm. Heel mooi boek. Wat ik
1: bijna elke keer ook... Uh, ...dat is van, uit Elisabeth van uh, Pierre Douwers... Uh, dat vind ik op zich ook bijzonder... ...omdat ze bij ons uh, de nodige training heeft gedaan en mijn leven is voor mij, ja. dat mensen nog een keer gaan beseffen... het gaat altijd in eerste instantie ja, met een metafoor... eerst je eigen kannetje vul, hè, waardoor je het altijd even heeft... of eerst je eigen zuurstofmasker. Het gaat altijd in eerste instantie over zelfliefde, jij bent belangrijk. Ja. Uh, dus die, uh, die laat ik horen. En dan in het grote perspectief laat ik veel van uh, John Legend horen... van uh, If You Are Out There, hè, dat, dat die mensen een oproep van mensen gaan staan... En als ik dan die ademhalingsoefeningen doe, dan zeg ik wel eens letterlijk, als jij voelt dat je nu ook even metaforisch, ook fysiek moet gaan staan, ga dan staan. En als het dan door de ademhalingsoefening wat minder wakkelijk is, doe het visualiserend, want we hebben mensen nodig, bereid zijn om te gaan staan en de waarheid naar buiten te brengen om wakker te worden. Dus heb je meteen drie nummers. Ik heb er nog een paar, maar hier laat ik erbij.
0: Nou, dat was ik mooi, want de tweede nummer die heb ik al op de lijst staan. Maar Kijk, uh, dat is ook een terug. favoriet van mij, die heb ik ook een keer tijdens een opstelling uh, Meegemaakt. Nou, Meegemaakt ja. dat, dat is zo mooi hoe dat kracht bijzet. En dan zie je maar weer, Het is ook weer trilling, frequentie. Ik gebruik en, heel veel muziek erbij, ja. Het is zo mooi. Mooi. Ja. 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 Dank je wel voor dit gesprek.
1: En, uh, ja, en ik bedankt. kijk nog
0: eventjes, maar volgens mij is hij echt opgenomen. Dit ja, en
1: mag ik nog een kleine wens uitspreken? natuurlijk. Ja, ik hoop dat hij weer mislukt is, dan kan je er nog een keer komen. Dan heb ik nog een keer lekker gebakken.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan elkaar zeker wel toezien. Ah. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.